0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Ланч и его ведущий Паша Королёв, это я, Сережа Макаров.
1: Привет, добрый вечер. И Катя Петрова.
2: Всем привет!
0: Мы решили провести сегодня подкаст на предмет прошедших майских событий, которые произошли у нас в городе. Кто-то принимал участие, кто-то не принимал участие, но хотели бы про них рассказать подробно. И, наверное, первая тема, которую мы разберем, это будет соревнования по спортивному ориентированию, которые произошли у нас в мае. В начале мая э, были общероссийские соревнования, которые собрали порядка тысячи участников в нашем городе. И я пришел на первый день соревнований. Проходили соревнования около бассейна в гу и хочу поделиться тем что я увидел и где-то может быть сравнить это э, с нашими беговыми соревнованиями которые в которых мы там принимаем участие э, в городе э, на выезде где-то э, в первую очередь наверное э, впечатляет масштаб то есть э, в наш город на соревнования по спортивному ориентированию приехало действительно более тысячи человек. То есть у нас тут любительские марафоны не собирает такое количество участников, а ориентирование собирает. Я бы хотел провести некую такую аналогию с бегом на предмет того, как это все организовано. И какие-то, наверное, такие... Тезисно рассказать, поделиться тем, что для меня было удивительным. В первую очередь, наверное, сама организация процесса, вот этого вот старта, она, с одной стороны, кажется достаточно простой, то есть нет, ну, по крайней мере, я не увидел там каких-то спонсоров, каких-то развлечений, наверное. При этом в части организации именно соревнований все было достаточно четко, то есть для такого большого количества участников была организована отдельная карантинная зона, куда проходили спортсмены и уже оттуда сортовали. Это был не масс-старт, это был старт даже не секторами, а по несколько участников в зависимости от возраста. Но это электронный хронометраж, это, скажем так, ведущий организатор, который командует и говорит, какие участники подходят, кто стартует, кто должен приготовиться. То есть в этом плане, несмотря на большое количество участников, все было сделано достаточно четко. При этом это делалось все силами Федерации спортивного ориентирования. интересных моментов, например, на этом старте также работали фотографы, удалось пообщаться с одним из них, ну вот как-то мы видимо мне интересна фотография фотограф из Москвы, который целенаправленно приехал фотографировать соревнования в Воронеже и Такой принцип работы по старинке он сегодня фотографирует, а завтра эти фотографии распечатанные уже продает. Соревнования длятся более 6 дней с перерывом. Поэтому такой формат, он, скажем так, возможен. При этом про какие-то фотобанки, про то, что там заливает на спорт имиджес на марафон фото таких ресурсов фотографы даже не знают вот у меня работают по старинке и их это все устраивает печатается для журналов и
3: тому подобное
0: помимо электронного хронометража что запомнилось и кажется что это было бы ну как минимум интересно в беге Но какие-то у нас такие технологии уже есть, но суть какая. Участник проходит по контрольным точкам, отмечается на своих станциях, и когда финиширует, он уже получает свои результаты. То есть на обычном таком чековом аппарате, который мы видим в магазинах, Ему ему печатается результат свой и результат по каждой точке. И он с этой бумажкой идет, он ну, все видит. Вот это показалось прям такой прикольной штукой. То есть ты финишировал и сразу тебе в руки дали все результаты. На самом мероприятии был проектор такой. Это, по-моему, от какой-то военной части. В общем, пригоняется такая машина, на которой есть экран, но, к сожалению, наверное, было не очень удачное решение поставить экран на площадку, которая не в тени, и в итоге просто экран этот весь выцветал, ничего не было видно. Но вообще эти экраны приводятся для того, чтобы с дистанции транслировать, где бежит участник транслировать как видео картинку так и, ну, грубо говоря, такие GPS-точки. Вот. Ну, в этом случае было просто это некий такой антураж, откуда играла музыка, и показывалась картинка соревнований, просто также соревнований из Воронежа, не текущих, а того, что проходило раньше. При этом в организации задействованы ну, там, десятки человек, вот, то есть это делается не, там, не в 2-3 человека, каждый отвечает за свое направление, там, за постановку маршрута, за отрисовку карты, расстановку э, станций, где-то за координацию спортсменов. Э, кажется, что такие масштабные соревнования, которые проходят в, город, в городе, они ну, скажем так, не освещается, наверное, от слова совсем. Где-то на специализированных ресурсах это можно поискать. Но вот так, чтобы там эта информация доходила до любителей, там где-то масса, мне кажется, такого нет.
1: Слушай, ну, я, к сожалению, не попал на эти соревнования, вот, очень хотел, но вот не получилось, но, вообще, хотел бы сказать, да, что у нас очень плохо э, каким-то информированием по спортивным событиям, и, собственно, ради чего, мне ну, кажется, мы все это и задумали и продолжаем делать, вот как раз это одно из, одна из тех вещей, ну, ради чего все. Задумывалось, чтобы людей информировать о том, какие классные мероприятия ну, вот, и ну, для развития, в общем-то. И, 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 как бы, ну, бега в целом, спортивное аунтин, ну и в, в общем-то тоже бег. Переходим в
0: да Да, давайте дальше.
1: Теперь, перейдем, наверное, к, к тому а, забегу, который мы так долго ждали. Мы его ждали, наверное, два года. Я был один из тех участников, который я бежал еще два года назад, в августе девятнадцатого года. Я помню у меня, сколько впечатлений было. А, тогда на карме нельзя до и Мы потом уже с ребятами общались, мы просыпались а, ночью и слышали, как гремел, барабанил дождь по подоконнике, но это нас, в общем-то, не расстраивало, вот, и к утру дождь перестал, но всё, правда, было такая скользкая, но все у нас не остановило, было очень хорошее мотость, вот, и в этот раз уже мы вот, всегда мы принимали участие как организаторы, как волонтеры. А, ну, и, мне кажется, от этого эмоции все равно не убавилось. Мы, вот, допустим, в хате бегали еще в Виталик году этот проект, когда Виталик как раз разрабатывал его. И Добавил все. эту петлю
2: трех километров.
1: Да, да, да. Вот, вот эту петельку да, мы были одними из первых, кто ее опробовал и.. Я помню, что снимали промо-видео для этого, но потом к Хрислин накрыла вот эта волна ужасная и приходит перенести этот забег на год. Но вот он наконец стоялся, мы очень ждали. И, наверное, позовем одного из призеров в эфир этого гнуса Сережа Прястина. Не знаю, надо его представлять? Один из немногих аэро-айронменов у нас сделал полную именно железную дистанцию. Победитель в Ульгарском марафона, если я все-таки уже по-моему, 2017-2016 года. Вот. Ну и вообще замечательный человек. Бегун. Нас Давай, вступай в эфир. Да, здравствуйте, ребятушки.
4: Гумус uh, трейл, да. Uh, так уж сложилось, что это был uh, первый трейл от Гумуса, в котором я принял участие. Как-то вот не складывалось у меня то ли по календарю, то ли еще по каким-то причинам, что я вот, не участвовал раньше в этой серии. Теперь немного жалею, кстати, да. Надо было попробовать раньше. Uh, замечательный старт. Замечательная организация. Замечательная. Разметка по про, про разметку на трейлах всегда ведь у нас идет один разговор. Всегда при ней проблемы вот, без разметки у нас возникают. И вот хочется отметить, что э, ну, на Гумасе, да я вот первый раз участвовал, но вообще в трейлах э, участвовал, бегал, и вот общеизвестные елки-палки, трейл в Тамбове, и, э, еще от Максима Термышова, когда были старты в Девногории и Белогории. Так вот, на Гомустрелле впервые практически ни разу не возникла у меня проблемы с поиском разметки, с ориентированием на на трассе. Было буквально там ну, пару таких моментов секундного замешательства, когда ну, я еще бежал там часть дистанции первым, из-за этого немного тяжелее ориентироваться. Было пару моментов, когда я выбегаю там, и не вижу еще, где разметка, где следующая там, ленточка, куда дальше бежит. Вадим вот, Квартников, который выиграл собственно, эти, этот старт, тут же за полсекунды из-за спины у меня как-то успевал вот, высмотреть разметку дальнейшую И вот так вот мы пару раз буквально запнулись, друг другу помогли. А так никаких проблем с разметочкой все было здорово. За это организаторам огромное, огромное спасибо. Ну что еще? Рельеф, да, замечательный рельеф. Про горки я там красноречиво пару слов сказал (laughs) после финиша. Это было здорово. Спасибо Гумусу за то, что предоставляют возможность бегунам так ознакомиться с красотами, которые нас окружают буквально в двух шагах от города. В нескольких минутах езды там, от центра Воронежа, правый высокий берег Дона, обрывистый, скалистый. Это было очень здорово.
1: Может, кто-то поругается, то он, кстати, у нас в эфире и примет среди.
4: За что поругать, пока не знаю. Еще так глубоко не анализировал. Но вот насчет Короля горы, кстати, отдельный пункт. Это очень здоровская идея. Не знаю, там Виталик или Юра Тамбасов, кто это, это совместное решение или кто-то там из вас это придумал. Это очень здорово, очень интересно, когда э, можно побороться не только за, там, общепризовое место на старте, но еще и, там, э, проверить себя на отдельном таком вот участке горном, когда вот была у нас эта пара горочек с отдельным зачетом, это очень здорово. Я еще, ну, впервые что-то подобное я увидел... На вот, э, крутые, крутых международных лыжных марафонах, когда лыжники бегут там соточку классикой, да, работают. Э, у них тоже вот есть такие участки, там, на, грубо говоря, 70-м километре э, зарубаются за лидерство на 300 метровом спринтер, спринтерском участке. Вот. И вот в моем понимании, вот такая ситуация произошла вот, с этим горным королем. Это очень здорово, очень интересно. Вот. Только может быть, следует как-то перенести этот этап в следующий раз на, на, на поближе, поближе на расстояние от стартов, пока участники еще более свежие, потому что это уже было на, участок, на горный участок, вот этот был на одиннадцатом кажется, километре, и туда многие прибегали уже, ну вот я в том числе, я прибежал, у меня уже особого желания не оставалось бороться <laughs> за лидерство <laughs> на этом это было на
5: первых трех, да, которые вас ушатали?
4: Ну, может быть, да, было бы интереснее на третьем-четвертом километре вот этот участок ставить Хотя, с другой стороны, если человек плохо готов к такому горному трейлу, как потом бежать оставшейся часть дистанции, там, 8 километров? Это тоже был бы большой вопрос.
1: Слушай, ну да, мне кажется, все-таки это была задумка именно, чтобы дать шанс а не только лидерам победить, хотя в итоге... Те люди, которые заняли первые и вторые места, ну, первые места в, в абсолюте, да, и среди мужчин, среди девушек, они заняли первые места на Горном Короле. Ну, я думаю, что вот, допустим, был а, просто последний этап трейлы который проводили, с виталиком с вниз вверх, и там вот немножко отличались у мужчин, допустим, другой был победитель, я думаю, смысл был в этом, чтобы отдать не только самым сильным и победить, потому что, ну, лидеры и так, они, как бы, ну, у них есть преимущества, в общем-то, а тут, мне кажется, вот как раз задумка в этом была.
0: А, Сереж а расскажи, вот у тебя этот старт, он был, скорее всего, как тренировочный, да? Если, то есть вопрос в следующем, скорее всего на год у тебя есть какой-то календарь, да, и по этому календарю ты готовишься к своим стартам, планируешь нагрузку, и если вот захотелось пробежать трейл, причем, ну как мне кажется, такой, скажем так, непростой с учетом горочек на такую дистанцию. Uh, как ты подходишь к принятию решений, там, бежать, не бежать, и как встраиваешь его как-то в свой календарь, вот об этом?
4: Uh, да, я понял, о чем речь. Uh, любой старт, любую дистанцию и трейл, и трейлы, на забег можно как-то подстроить в свой uh, календарь на предстоящий сезон. Есть вопрос uh, останется только в том, uh, как бежать этот старт. Например, вот этот вот э, трейл, э, гумус. Э, у меня задача была провести хорошую темповую тренировку. Вот. Ну, параллельно там, учитывая, что был такой сложный рельеф, крутые горки, ну, хорошая силовая еще прокачка была. Вот. Но э, темповую, вот задачу по темповой тренировке тоже удалось выполнить, потому что вот Вадим Квартников э, как раз там пытался от нас убежать по равнинной части. Там же вот была хорошая равнинная часть, почти там 5 километров, на которые как раз вот мы поработали в нужной зоне для меня панно. Любой трейловый, еще раз скажу, можно подстроить под свои задачи. Если там не стоит задача поработать в горке, так вот активно, прям такую силовую тренировку делать, можно же их спокойно зайти. То есть, если хочется все-таки принять участие в старте, понятное дело, что если он там не вписывается никак, то ну, лучше исключить. А если вот хочется поучаствовать, можно горки пешком пройти, но отработать равнинную часть в нужной там, зоне интенсивности. Можно, наоборот, по равнинной части вот таких трейловых стартов бежать спокойненько в, там, в кроссовом режиме, там развивающий кроссик. А горки отрабатывать, если есть задача ну, поработать на силу, на скоростную выносливость, то можно горки поработать, а равнину бежать спокойно. Вот. Так что этот старт, в принципе, и хорошим контрольным срезом оказался. И это, кстати, был первый мой старт в сезоне. Так уж совпало, что Лесобег я проболел, пролежал с температурой. Это вот было открытие сезона у меня такое интересное.
0: Слушай, ну а, вот как раз интересно, ты говоришь, Лесобег проболел. О а, а, Гумасе ты знал заранее, то есть у тебя была какая-то... <смех> тактика которая э, позволяла выйти из болезни комфортно да чтобы не нагрузить себя при этом хорошо подойти там к старту
4: но ну, после вот болезни э, во время собега я успел сделать еще пару хороших интервальных тренировок я быстро там установился собственно после болезни я сделал пару хороших тренировок буквально одну э, горную тренировку горные интервальчики легенькие побегал ну и вот на этом собственно и удалось вот так сбегать более-менее успешно на гумус
0: У нас, в принципе, на таких стартах большинство участников это любители, которые, в общем-то, бегают и, ну, и шоссе, и трейлы. Вот может ты можешь дать какие-нибудь рекомендации в части, допустим, тренировок, подготовки? для любителей трейлов типа гумуса, как бы ты строил тренировочный план если э, спортсмен хочет бегать именно такие гонки ну плюс-минус может быть там условно там от 10 до 30 километров
4: разница не так уж э, на самом деле велика между забегами там по шоссе или такие вот трейлы просто трейлы предъявляют большие, высокие требования к опорно-двигательному аппарату. Хоть и считается, что а, тренировки в горку а, снижают ударную нагрузку, и за счет этого берегут наши там, мышцы и связки, но и требования все равно для трейловых забегов выше. У нас должны быть, должен быть хорошо подготовлен опорно-двигательный аппарат, связочки, мышцы, все должно быть укреплено еще в, соответственно, в базовый период, когда мы там Зимой, весной только начинаем готовиться к нашему там, летнему треловому сезону. Вот. вот в это время, конечно, я думаю, это, ну, всем понятно, что надо делать хороший э, силовой блок ОФП, СВП. Ну а в течение сезона уже понятное дело кросы по пересеченной местности, горные тренировки должны играть одну из, должны занимать одно из ведущих мест в плане тренировочном. И горные тренировки, соответственно, ну, Юра Тамбасов об этом лучше расскажет, Горные тренировки должны быть и в крутые горки короткие, и в длинные тягунки. То есть мы, как вот для обычных забегов там на 5-10-20 километров, работаем в разных зонах интенсивности, там пано, выше пано, на МПК работаем, делаем интервальчики. Ну, это, опять-таки, мое видение для подготовки к трейлам. Также нужно прорабатывать различные виды рельефа. И крутые горки отрабатывать, и, соответственно, длинные пологи тигуны тоже забегивать, делать такие тренировки. И кровь по пересеченной местности как общеукрепляющий, потому что он как раз развивает вот эту вот нужную координацию. Когда мы бежим на трейле по кустам, даже иногда в какие-то секунды непонятно в каком направлении и в какой поверхности. Вот к этому тоже надо, соответственно, готовиться на тренировку. То есть не только бегать кроссы по там, хорошо подготовленным там, тропинкам на нашем любимом Олимпике, но и буквально по кустам, по баррелому тоже надо практически гулять.
5: Серёж, а тебя вот представляли как и три атлета, и победителя шоссейного марафона, и вот сейчас ты призер в соревнованиях у Гумустрейла. И все же, вот кто ты больше, и как ты успеваешь и к триатлону готовиться, и вот, ну, про трейл ты сейчас много чего рассказал, как ты готовишься, ну, какие-то рекомендации, вот, что ты соблюдаешь, вот ты, допустим, э, вообще весной чем занимался, к чему готовился?
4: Ну, так уж совпало, что так выпало, что к триатлону я готовлюсь в этом сезоне э, очень мало, Очень мало у меня и плавательных, и велосипедных тренировок. Меня вот с этой весны потянуло бег. Это все, кстати, сообщество Воронеж-Ранерс. Вы виноваты в этом. Я так тянулся опять в бег, что подзабываю про триатлон. Ну а по поводу триатлона, что когда я плохо выступаю на беговом старте, я говорю, ну я там триатлет, вроде для триатлета я нормально бегал. А когда что-то не получается на триатлоне, я могу сказать, Ну, я же легкоатлет вообще в в исходнике, так что ладно, то, что велосипед у меня там слабый слабый этап, ничего страшного. Вот. Ну, еще по поводу подготовки и тренировок, и там, если затрагивать такую острую тему, как мешает ли велосипед бегу, может ли триатлет нормально бежать, по возможности отслеживаю эти вопросы, интересуюсь и вот слушаю, читаю сильнейших триатлетов в России, которые и сами выходцы из легкой атлетики. Так вот, и по поводу объемов параллельно, да, это та же тема. Большинство триатлетов и триатлетов, которые вышли из легкой атлетики, стопроцентно утверждают и проверили на собственном опыте, и мировой опыт это подсказывает, уже показывает, что велосипед никоим образом не мешает бегу, только помогает. Но если в двух словах, то мы получаем, у нас также работают ноги, мы получаем хорошую аэробную нагрузку, но при этом ударная нагрузка у нас минимальная. Мы же не можем там бегать там, быстрый хороший крест в течение там, 4-5 часов. А велопокатушка 4-5 часов это ну, нормальная воскресная тренировочка там, как мы, 100 километров. Вот. И да, при этом три бегут отлично. И... Вот, недавний пример, буквально сенсация там, этой весны, когда а, триатлонистка, входящая в сборную а, Великобритании по триатлону, а, этой весной установила мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров. Ой, вру, извините, на 5 тысяч метров. Да, на пятеркина побила мировой рекорд. Вот вам и а, там, вред а, велосипеда в подготовке к беговым стартам.
1: Сережа, мало того, что он преотломится, он киллы измен. Супер подготовка.
5: А еще основатель Банран или нет? Когда представляли, забыли упомянуть.
0: Ну вот, кстати, если вспомнили о Банран, Сереж, расскажи, пожалуйста, свои способы, наверное, восстановления после. Давай после каких-то серьезных для тебя стартов, где ты бежишь не тренировочно, да, забег, а где ты выкладываешься, как идет твой процесс восстановления, сколько он времени занимает? Ну и в том числе, сколько времени там тебе надо восстановиться, например, после гумуса?
4: Ну, если сразу по гумусу, после гумуса пару дней мне еще было не очень хорошо, ноги побаливали, тем более, ну, я же сказал, что... Бежал всего лишь на одной горной тренировке. И как вот это бывает, такие моменты узнал несколько новых мышц, которые до этого молчали. Они вот заболели. Ну, пару-тройку дней да, потрусил легкие беговые тренировочки, и потом вернулся в тонус. Сегодня вот уже отличную тренировочку. Кстати, интервальную сделал, зашла великолепно. По поводу восстановления ничем абсолютно мое восстановление не отличается от абсолютного большинства, я надеюсь, в России и в мире. А, баня, массаж и хороший сон вот и три самых главных а, составляющих для восстановления. Поэтому, собственно, я был удел... Я к бане приуродил самого самого детства и, конечно же, еще с лечебнического своего профессионального прошлого, когда с 14 лет я там с тренером и с лучшим другом, с которым мы вот тренировались, ходили в баню. Тренер нам там делал массаж там в парилке, развязывал все узелки, которые вот находил в мышцах после ну, тяжелых, скоростных тренировок. Вот. Баня – это ну, самое-самое прямое показание для восстановления легкоатлетов ну, и вообще спортсменов. Поэтому так-то и родилось постепенно вот это движение наше банран. Я был очень удивлен, когда вот начал вливаться в беговое сообщество Воронежа и увидел, что очень многие э, пренебрегают бани и вот, просто не понимают, не, не, не оценили вот, пользу от банных процедур. Я активно созывал, собирал любителей бега, чуть ли не заставлял некоторых поехать в баню, лечь под веник, ну и эффект, пускай они уже по возможности сами расскажут все все поняли эту пользу сон, питание, баня, массаж да, вот и три самых главных волшебных таблетки для восстановления и, собственно, вот насчет того что после стартов, как я восстанавливаюсь. что после беговых тренировок после тяжелой беговой недели тренировочной что после стартов все одно и то же средство пара дней трусцы после старта и бани-массаж по возможности, как можно скорее.
1: Сережа, да, ты вот сейчас ты сначала говорил про три, составляешь 4, добавил добавляешь 4. Вот у нас прошлый выпуск был с Юрой, там он рассказывал про свое питание. А вот расскажи, как ты, может, как-то подводился специально, к думал и вообще, допустим, к какому-то такому ответственному старту, как вообще по поводу питания.
4: По поводу питания можно у меня вообще ничего никогда не спрашивать. Я всегда на, на подобный вопрос отвечаю, что у меня очень строгая диета. Есть еда, я ее ем, нет, еды я ее не ем. Единственное там правило не есть позже, чем за два дня, чем за, за два часа до старта, до тренировки вот и все. Простое питание, без лишней химии, без лишних гадостей, типа, типа там, чипсов и вот прочего. Ну, вот, собственно, все, что у меня по питанию. Но и да, питание – это на самом деле важно. И мои тренеры всегда говорил, что спортсмен как кушает, так и бежит. Ну и, соответственно, что кушает, так и бежит, можно еще так чуть-чуть перефразировать.
0: На стартах, например, как ты питаешься? Там, гели, не гели вода, изотоники?
4: По питанию на соревнованиях… Так уж как-то у меня вышло, что на полумарафоне включительно я не ем и не пью ничего. То есть на вот эти вот полтора часа активно работы у меня ресурсов и запасов организма вполне хватает. Но только единственное, если там жаркий какой-то статус, вот соревнования в жаркий день, в жаркую погоду, могу там перехватить три глотка воды. А, а по поводу больших дистанций, там триатлоны, марафон беговой. На беговом марафоне, да, вот, Волгоградский марафон, который вот я выиграл, вот, вот, я пробежал на одном я не, тоже Не употреблял ни гелий, никаких батончиков, а, только там каждые 4, что ли, километра я пил изотоник, и было отлично. Но это была хорошая подготовка, а просто способствовала, наверное, таким, такому, такой возможности. Вот, и но в дальнейшем, вот сейчас я стал бегать марафоны периодически раз в год для души стартую. А, использую, все-таки, да, 2 три гели у меня на марафон уходит. И пить я стал, да, почаще. Все-таки это какие бы там у нас запасы и какая подготовка не была бы хорошая, объемная. Все равно ну, требуется а, употреблять. На триатлоне также. На триатлоне, вот как раз на полной дистанции у меня вышло. Большая такая фатальная ошибка, когда, когда я наоборот перестраховался и весь велый активно там закидывал в себя углеводные батончики, которые, как оказалось, не так уж легко и быстро у меня перевариваются, из-за чего потом возымел большие проблемы с желудком, с пищеварением на беговом этапе, в свою очередь. Потому что на, на, во время бега наш организм все-таки будет чувствительен к, к пище. Так что, ну что, всем известно, что во время э, для успешных стартов надо готовиться и в плане питания, надо тренировать, искать свое, ищите, отыщите. Вот так вот, завершено.
1: Да, Сережа, расскажи, какие, ну да, последнее слово такое, расскажи, где какие старты бежит, где тебя можно увидеть, встретить.
4: Ну, ближайшие беговые старты, воскресенье, оскол, Десяточка, темповая тренировка, до встречи там. Ну и 30 мая, если все состоится, то полумарафон в Волгограде. Не знаю, как там сейчас ситуация по отмене стартов. Вот видите, опять начинается какая-то черная полоса в жизни бегунов. Отмена полумарафона московского. Посмотрим mm-hmm. насчет 30 мая, что, как и где. Вот. А дальше у меня пара триатлонов июнь и 1 августа. Ну и там плавно вкатимся уже в осенний сезон сентябрь-октябрь. Там уже посмотрим. Пока так далеко не буду планировать. Тем более озвучивать.
0: А то вдруг не не состоится. Ну так.
1: Хорошо, спасибо, Серёж. Удачи тебе на других садах.
0: Спасибо, что уделил время, пришел к нам, поделился своими эмоциями, своим настроением по кумусу.
5: Спасибо и до встречи во школе. Спасибо,
0: да. до встречи на старте. Да, спасибо, Сереж, пока-пока. А, ребят, ну а вот давайте мы а, поделимся своими эмоциями, а, как со стороны, да, потому что никто из нас, ни Катя, ни Сережа, ни я не бежали этот старт, и как это выглядело а, со стороны. Каждый из нас был на фонтах питания. Что можете рассказать?
1: Слушай, ну для нас это было как бы ну, необычный опыт, в общем-то. У нас такие ну, смешные впечатления были. Мы, как и вспоминали, вот мы стояли на третьем километре, на пункте питания, давали воду ребятам. И мы вспоминали, как мы на эту горочку уже на и заходили. А тут э, ребятам на третьем километре, конечно, для многих это был такой сюрприз, прям сюрприз, и поэтому мы всех отпаивали водой и затоников и напутствовали ребят. Ну, мне кажется, в принципе, все были достаточно позитивно настроены и, да, и лидеры, вот, и, типа, уже. Так, для себя, для удовольствия, безламный отец, все получили удовольствия Да, как?
5: Ну да, в этот раз э, приезжала даже девочка знакомая из Липецка. Но как бы э, в Липецке-то знают про этот, этот трейл, но не все рискнут там как бы из Липецка приехать. Вот И она тоже осталась довольна стартом. И вот Женя у нас э, тоже друг наш. Из Богородицка, тоже второй раз уже вроде как приезжает на трейл и остается довольный. Вот я потом хотела немножко про другую сторону забега рассказать. Давай тогда пока про эмоции.
0: Ну вот когда ты затронула про города, я посмотрел по спискам. То есть, вот получается, что был Само собой Воронеж. Алексеевка, Ливны, Чехов, Липецк, Старый Оскол, Тамбов, Москва, Орел, Семилуки, усман Богородицк, Грязи. Возможно, какой-то город я мог пропустить. Ну вот, на старте сколько? 96 участников было, там 100, ну, чуть больше 100 заявок. И вот. Если точки на карте поставить, и ниточками перевести, получится, ну, такой, так или иначе, приличный объем по, ну,
5: Манечка еще привлекла друга из Архангельска, вроде как, не знаю, он был тут проездом или специально приехал, но как бы тоже заехал. Вот, а из Липецка тоже, вот мы когда ездили на забеги, по-моему, это, ну, что-то вроде Доброго Кросса или вот на Варголе мы когда бегали с девчонками, тоже познакомились с ребятами, и они вот компанией компании приехали, их там тоже было человека четыре, наверное, ребята тоже благодарили, говорили, что все было классно. Но у них таких забегов в трейловых в Липецке не проводится.
0: Я, кстати, не знаю, есть ли где-то, да, наверное, где-то есть в Липецке места более-менее холмистые.
5: Ну, вот Лисобег Юля только проводит, но там просто ты бежишь по равнине. Вот, Варгол вот в том году начали проводить трейлы, но у них вот в том году был такой дебютный, два забега у них было только. Ну, там она холмистая местность, конечно.
1: Кубикина гора еще. В э, да, да. да и та знаменитая горка. <сíки> <сíки> <сíки>
5: <сíки> <сíки> когда дистанция 15 километров, а горка на шестнадцатом километре.
1: Ну Да, это было неожиданно. Вот, кстати, это один из... Делюсь своим когда был опытом бега Гумуса. Это очень неожиданно было вот, на моем первом гумосе, что была километровая отметка. У нас на многих э, асфальтовых марафонах ребята отмечают да, отметки. Это вот, ну, в Москве есть такое, я видел на всех забегах бегового сообщества. Это на самом деле очень э, сказать, э, ну, помогает. да Не все бегут, допустим, с часами, не все бегут гаджетом Я вот когда чуть-чуть поделился своим беговым опытом, я начинал бегать с телефоном. Там, на Running club, MRC, потом с островой. И я, допустим, вот бежал в Москве, и мне просто заливала воды телефон. Я первый раз попал под дождь ужасный второй раз под фонтан. И я вообще не мог ориентироваться ни по темпу, ни по, вообще, по времени, где я стоя. вот И это очень круто на самом деле, то, что видно никакие отметки, и ты можешь действительно... Раскладывать силы, допустим, на дистанции, И это прям, вот, да, большой плиз Виталику, не, не знаю, кто его надоумил, где он подсмотрел.
5: У них самого первого забега так было, вообще с самого первого.
1: На самом деле, я, вот, Виталик, уже прям вообще респект.
0: Кстати, про километровые отметки, я, например, с километровыми отметками познакомился в свое время, в семнадцатом как раз году на Wings uh, я не помню, были ли там именно каждый километр отметки, там точно были каждые пять километров отметки. Uh, скорее всего, скорее всего... Uh, нет, сейчас я все равно точно не вспомню, потому что стояли такие щиты, и у этих щитов люди фотографировались, вот я не помню, uh, как часто эти щиты стояли. Uh, про uh, начали говорить про старта да я тоже гумус не бегал uh, именно вот этот старт в семи луках, но до старта мы его пробежали и я думаю что когда сами пробежали это помогло лучше понять трассу и как раз решение это поставить воду на горного короля, оно пришло после того, как сами пробежали дистанцию, потому что, понятно, лидеры, ну, лидеры, скажем так, после, мы причем стали не у самой вершины, а чуть-чуть подальше, то есть люди заходили на горку и уже начинали разбегаться кто мог разби- разбежаться, но ну, лидеры, соответственно, могли разбежаться, и мимо нас просто проскальзывали, проскакивали, вот, и убегали уже на, ну, скажем так, на спуск, и дальше ждала там финальная горка. вот. Но я думаю, что как раз поставить там, скажем так, пункт освежения было хорошей идеей, и очень я думаю что нам повезло с погодой потому что на этих горках если бы под солнцем люди сильнее мне кажется мне кажется ушатались бы при этом да, лидеры проскакивали но вот мы я по-моему считал что у нас там ушло по 8, 8 литров воды 6 литров колы то есть мы по сути, только и занимались тем, что наполнялись стаканчики. По ощущениям, как проходили дистанцию, понятно, там, лидеры пробежали, но э, показалось, что это прям прошло за какой-то считанный миг. То есть, э, мне кажется, кажется, по каким-то таким внутренним ощущениям, когда ты бежишь в гонку, это дольше, чем э, ну, вот, в сравнении, это дольше, чем волонтерить, Потому что люди меняются. Одному одно подать, другому другое подать. Это при том, что у нас там, по сути, была только вода кола, не было еды, которую дорезать надо. Ну, то есть очень быстро все пролетело. И как- как-то так ждали-ждали. Вот, а потом бах, и все.
1: Да, кстати, вот за комментарий, так как было во время того как мы вернулись после ну, собрали последний участник м- масса замыкающих была мы собрались и нас старт ну старт финиш кинец а, городок и как такая блин а тут оказывается жизнь продолжается пока ты бежишь на трассе ну да вот в этот раз да, так посмотрели как калья а вот скажи ты участвовал допустим как волонтер на крупном этапе на Мэдфолбске ты была волонтером, да? Да. Сравни давай и
5: Ну, знаешь, там, получается, я стояла для дистанции 90 километров, это который 50 миль. И у меня пункт питания был, по-моему, на 45-м километре, либо на 50-м, прям посередине. И он один единственный такой, где была организована заброска и бульон горячий. Вот. Еды, конечно, там было очень много всякой разнообразной, но я до нее даже не успевала доходить. Но я вижу, как бы, что там нужно и огурчики там нарезать, и... Как апельсинчики Но я стояла просто в углу с водой И я не успевала бутылку эту 5 литровую Вообще с руку брать, как-нибудь поставить Я даже сама не успевала пить Потому что я просто стою с бутылкой Я наливаю в стаканчики Ко мне параллельно подходят участники С гидраторами, с бутылками Я и туда, и сюда наливаю Во все сосуды, которые просто подносят Кому изотоник Потом эту бутылочку меняешь Кому кол, кому что вот. Но ну, там, конечно, у нас было человек, наверное, 8 или девять, ну, может, там, порядка десяти, вот, и каждый, конечно, чем-то занимался, но иногда реально вот не хватало там человека, чтобы подрезать что-то из еды, ну, как-то, как сказать, наставить что-то готового, чтобы участники подходили и не ждали. Минус, конечно, это был, потому что у нас не было такого инструктажа. Но по потоку тоже мы ждали первых лидеров, там, наверное, приехали, все установили, подождали их. Они пробежали, после них, наверное, минут сорок вообще никого не было. И потом, как вот пошел народ, и все, и бутылки из рук я вообще не выпускала.
0: Ну, это вот мы опрометчиво надеялись, что мы что-то сможем заснять на горках, то есть я хотел поснимать как э, ребята на горке забегают, но это, да, то есть мы сделали выбор в другую сторону, отложили все, и... э, Но было интересно, потому что это действительно другой опыт, и это классный опыт. Ты смотришь на все со со стороны, при этом сопереживаешь каждому, ну, особенно, когда ты эту дистанцию так или иначе пробегал, и понимаешь... э, эмоции, какую-то уже физическую усталость, но мне очень понравилось участвовать в забеге именно с этой стороны.
5: Я подумала, что буду стоять там, каждому выбор, буду давать водичку или затоник, ну, то есть, как бы успею там подбодрить каждого, вот, а в итоге у нас такой конвейер был, с нами еще Манечка была на пункте, вот, а еще подошла дочка Саши Шестакова, они с женой бежали, и она подходит, и говорит вам чем-нибудь помочь, и мы сначала да нет нет, а потом мы поняли, что нам даже вот втроем а, было как бы не очень комфортно, потому что стаканчики мы про этот момент наверное ну мы конкретно Сережа не продумали вот нам то дали мусорный мешок, и мы потом понимаем, что как бы ветер все в стаканчики улетают, и нам даже стояла вот помогала дочка Саши, Шестакова, держала пакетик, чтобы люди ну стаканчики выбрасывали, вот. И я думала, что каждому участнику, там кого знаю, смогу уделить время и поговорить, ну подбодрить. А в итоге я вижу уже Маша кучина замыкающая, вот она поднялась, и я такая все уже все пробежали, я даже не помню никого, все в таком было потоке.
1: Я хотел сказать, что да, ребят, если вдруг я не знаю вас это то апатия беговая или, наоборот, вы не знаете, как подступить к стартам. Сюда ребята, бегуны все такие позитивные очень люди, организаторы, и сюда можно поучаствовать Старты в любом, в любом качестве волонтера. Их, как обычно, бывает очень мало, вот, поэтому с удовольствием всех приглашаем, это очень круто, на самом деле. В, в этом деле волонтер, сколько ты сам отдаешь, сколько ты вот получаешь себе этой энергии, вот, там, у нас есть опыт уже на проведение таких э, на в марафоне, вот мы допустим вчера помогали людям, в том году мы с Левером делали тоже такое питание и действительно вот Прям вот столько энергии ты вроде не берешь, а на самом деле это очень вырезает, и потом люди подходят, благодаря тебе очень круто, на самом
5: деле. Да, хотела я как раз-таки какую сторону э, выделить и э, сказать, наверное, спасибо, что все так классно у нас получается, потому что я помню первый забег Виталика, ну я прям вот так, он мне понравился, прям вот это был мой, наверное, второй забег трейловый, но он был настолько четко организован, я тогда думаю, ой, нифига, специально вот для того, чтобы баннеры натянуть вот эти вот рамки, при- придумал, привез. Вот. А, нет, в первой не было. Ну, неважно, в общем, какие-то мелочи, на которые я прям вот ну, обращала внимание, и мне так все это понравилось, а их тогда было всего, по-моему, четыре человека. А сейчас э, вот мы на забеге и там столько бывших уча, ну вот допустим я с Сережем, это тоже как бы бегуны, но мы вот именно э, в роли там волонтеров были именно вот в этот забег Манечка, э, ну и вот как бы Катя Меликова, она тоже бегун, я не знаю, может у нее какие-то были причины не бежать, но она вот фотографировала Денис Скульковский Вот девочки, вот Саша Шестакова, опять дочка, на медали вешала. Ну, то есть это такой вот атмосферный, как бы бы семейный забег уже получается, что если ты не бежишь, ты все равно при деле, при каком-то, ты чем-то помогаешь, ты с пользой проводишь время. И вот это вот очень классно, что все такие отзывчивые.
0: Да, да, это очень важно, мне кажется, это... Вот эта вся энергия, она передается от спортсменов к волонтерам, волонтер, волонтеров к спортсменам, и за счет этого а, получаются какие-то душевные старты, потому что, наверное, можно посмотреть. А, и есть, из нас многие бегали старты не в Воронеже, да? И при этом ты понимаешь, что, например, где-то есть какой-то красивый старт, красивое место, а тебе туда там ну, не тянет по каким-то причинам. И я думаю, что вот это такие как фишечки какие-то душевные такие, атмосферные составляющие, которые и привлекают участников к конкретным забегам. Наверное, по гумасу все.
1: Да, да. Если никто не хочет, высказывайте еще из
3: Привет всем. Меня слышно хорошо?
5: Привет, Рей. Привет.
3: По поводу воды. Воды было много. Прям вообще на трассе. Прям вообще много воды. Я впервые вижу на трейле на 13 километров столько пунктов питания. Потому что, например, на Кворе ультра трек на 15 их 2. Это когда перед карьерами и после. А тут было, по-моему, 3, да? Или четыре их?
0: Наверное, было 3. Первый был, по сути, после петли, ну там же несложно его поставить, вот. один был на одном из спусков, а, а третий был вот как раз на Горном Короле, мы туда встали, потому что туда тоже можно было подъехать и тоже не вызывало сложности в общем это сделать.
3: На Горном Короле прям топ был пункт, потому что там реально уставал, и вот... На третьем километре на на следующем было еще не так, вот на Горном Короле вообще был прям жизненный пункт, прям спас.
0: <сёк> как, расскажи, тебе понравился... понравился трейл, что запомнилось?
3: Ну, трейл понравился. Мне запомнились горки, много горок. <сёк> <сёк> а, хорошая организация, хорошая разметка, пункты питания, ну, ну много, реально много, я такой впервые вижу. Обычно он один или его вообще нет на 13 километрах, вот завтра поеду на... Кабан-трейл, там тоже 13 километров, и я да, посмотрю, сколько там пунктов. Я думаю, будет где-то один, а вот четы- три, три пункта — это вообще много. А так горки, горки, много горок. Там 300 метров набора потом посчитал, я столько никогда не бегал. Я бегал в Королеве, космические горки, называется, трейл, Space Hill Trail. Его проводили организаторы Space марафона. И это считался самым сложным забегом в Московской области, потому что там он построен по горной трассе, и круг 2 километра, и набор просто адский. Я думал, там набор больше, но нет. И на карьерах а, в Суворове тоже набор меньше. Так что это был самый горный забег за 7,5 лет. Ну, в плане соотношения дистанции, набор высоты.
1: Я даже видел, Женя, тогда историю статистики, но на самом деле мы тоже сбегали этот забег несколько раз. И мне кажется, у тебя чуть-чуть под, подобрал э, твой барометр, потому что там в районе 400, у нас... Ну, по разным подсчетам, где-то в районе 300, там, 370, 380, вот. И Юра там просто пробегал, и ты сказал, что это в районе 400. Я на
3: 6 метрах, я, короче, случайно после пункта питания не отсек часы, я где-то метров 200-300 пробежал просто на паузе.
0: Ну, вот мы пробегали заранее, забег, еще там снег где-то лежал, и я тоже с барометром пробегал, у меня выдало ну, по-моему, ровно 400, либо чуть меньше. То есть, да, даже там было побольше, чем 300. Ну, в а... городе
3: меньше, потому что там начале гладко, а карьеры они долгие, Километр 8. И на финиш тоже гладко по лесу. А тут, получается, сразу по горам. И, ну, из-за этого набор выше. Как,
1: как, 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 как,
3: А вообще отлично, вообще кайф. Я там упал как раз <laughs> на трассе, я редко падаю на трейлах, а тут прямо я что-то это... А, так вообще отлично, прям карьеры. А, ну, как Core Ultra Track, только можно бежать, там секторази бывают, там невозможно бежать, там песок, он под тобой просто проваливается, и тебе приходится идти пешком, а здесь прям можно бежать, ну, от, ну отличная трасса. А я упал, там получается был спуск в карьеру, и там была порожка влево. И я как-то что-то засмотрелся, я не помню уже. И у меня по инерции, я, я получается, бегу, порожка, и там вниз обрыв. И я засмотрелся, я наступаю ногой, вижу обрыв, и уже не успеваю затормозить, и просто упал. Я, наверное, где-то метр пролетел, но ну, у меня травм нету, и отлично. А так все понравилось. Вообще, «Горный король» отлично.
1: Получилось, что это было в конце дистанции? Да.
3: Я привыкший к всякому такому, вот... Ты говорил про куда-кину гору, я, я к такому привык. Я видел и больше неожиданностей. Например, мы в Туле бежали, трейл, это был... М- Типа Льва Толстого трейл, только еще самый-самый первый от Тульского марафона. И там на последнем километре был брод по грудную клетку. И мы бежали за забег в апреле. И я к такому же привык, что где-то на финише какой-нибудь там сюрприз где-то ждет меня.
0: А, хорошо, Жень, спасибо. К нам еще вот Оля подключилась.
2: Привет, ребят, меня слышно?
0: Да, Оля, привет, слышно. Все хорошо.
2: Мне все понравилось, все, в принципе, сказали по организации, рада была всех видеть. Как ни странно, вот мне то, что перенесли отрезок Горного Короля ну, на подальше, мне почему-то он больше понравилось это, и он больше зашел. Как говорил Виталик, на плоском участке старайтесь отдохнуть. Я... Ну, это и сделала. Я бежала вообще просто вот, ну, отдыхала, потому что знала, что будет впереди этот участок. И почему-то мне именно вторая часть дистанции намного легче зашла. Не знаю почему. <з 90-х> Может быть, я как-то правильно разложила силы, но мне все понравилось, и, и пункты питания и на каждом пункте я сделала по глотку воды, так как я не едок ни после, ни до, ни во время, но я решила все-таки хотя бы воду вводить потихоньку. Вот. Ну, поэтому и самочувствие у меня было прекрасное. И после, и, кстати, единственный забег вот после горок, даже на следующий день, и вообще у меня не было никаких ощущений, не были бы их ни ноги, как-то вот мы тропу Кирова бежали, у меня прямо на следующий день ноги поднывали, были какие-то ощущения. Здесь вообще как будто бы, ну, не считая мозоли, которые я натерла, вот. А так, в принципе, вообще как будто бы у меня этого забега и не было. То есть все понравилось, погода, все. Так что рада была вас видеть. И до да, будущих стартов.
5: Да, погоду специально подобрали. Подготовили.
0: Да, Оля, хорошо, да, спасибо за комментарий. А, так, ну что. Перейдем, наверное, к Wings for Life. У Виталия из Gumus Стрейла остались силы не только проводить Gumus TRAIL, он помог а, организовать всю техническую сторону Wings for Life. А, немножко расскажу для тех, кто не знает, что такое Wings for Life, что это за забег. Это международный забег, который проходит а, во всем мире с 2014 года в мае. Изначально эти забеги все были офлайн uh, и была возможность uh, бегать с приложением. Uh, в России последний забег был в 2017 году, где я принимал участие. Вот, и потом, к сожалению, забеги только проходят через мобильное приложение. Uh, в этом году во всех странах были забеги только через мобильное приложение. В- в- с ковидом решили провести так самая такая основная цель этого забега это собрать э, средства на э, развитие исследований травм спинного мозга потому что э, все сто процентов собранных средств направляется в благотворительный фонд э, Wings for Life где, собственно, происходит вот этот вот поиск средств лечения травм спинного мозга, и на забегах принимает участие не только люди бегом, но и с помощью коляски. Кстати, в этом году среди мужчин выиграл спортсмен, который использовал для преодоления дистанции коляску. При этом это вживую, это очень атмосферно. Вживую я имею в виду, когда происходит старт, э, официальный офлайн старт, это э, очень такое эмоционально сильное, наверное, какое-то эмоционально сильное состояние, когда ты стартуешь, вместе с тобой стартуют э, люди с помощью колясок. Э, ты подбадриваешь причем ну, есть также любители есть продвинутые спортсмены которые используют коляску то есть ты можешь встретить их где угодно на дистанции в общем это прям очень атмосферно очень душевно но вот да в этом году атмосферу каждый создает сам в россии я не смотрел конкретно ну, конкретные места, но знаю точно, что были э, группировки э, спортсменов в Москве, в Санкт-Петербурге, кто также объединялся и бежал этот забег. Э, какие особенности забега? Э, забег начинается в одно время по всему миру. Это э, называется всемирно координированное время 11 часов у нас в, в, в московской полосе это 14 часов дня где-то например в Токе это может быть 20 в Токе это там 22 часа то есть это уже забег с фонариками где-то например как в нью-йорке это может быть рано утром при этом Таким важным отличием Win's for Life от остальных забегов является то, что участники бегут сколько смогут. То есть можно выйти просто потрусить, можно проверить свои силы и бежать, пока не знаю, не упадешь. То есть, финишные черты не существуют, в принципе. Как же определяется, скажем так, победитель? забега. Через 30 минут после старта на трассу выезжает автомобиль. То есть, когда я был в Коломнии, действительно, это было даже такое некое представление, когда из... могу ошибаться, но, по-моему, это было из ворот Кремля, по-моему, выезжал автомобиль с определенной скоростью. Когда это виртуальный забег, это, соответственно, ну, какие-то уже такие технические средства. Вот. Но ты об этом, я с наушниками не бежал, может быть, кто-то из ребят бежал, ты при этом слышишь в наушниках, что там автомобиль стартанул, ну, тебя как-то подбадривают уже технологическими способами. И постепенно скорость вот этого автомобиля, она увеличивается. Даже есть там график, и на сайте wins for Life можно все это а, рассчитать, сколько это может бежать и все такое. А, как у нас все прошло? А... Сереж, расскажи ты со своей стороны, как увидел?
1: А у еще вопрос, интересно, когда это было в, в онлайне. А как это было? В Коломне? Это была круговая трасса или это была вот прямая?
0: Это была прямая, которая. То есть мы выбегали из города, то есть коломна была перекрыта, и мы выбегали и бежали в ближайшие области. Как я сказал, ну, когда мы общались про Гумас, была разметка километровая вот не помню точность но точно были э, по 5 километров потому что там автобусы стояли из э, возможно были даже каждый километр не, не помню э, ты бежишь по асфальту то есть вся область она перекрыта то есть это не город перекрывается а перекрывается трасса и э, Перекрываются все въезды на трассу, то есть постепенно все это открывается, ну то есть это такая э, очень хорошая работа проведена в части логистики и ты бежишь, бежишь сколько сможешь бежать, э, после того как тебя догоняет автомобиль там условно на там, не знаю 27 километре ты понимаешь что ага ближе до 25 и возвращаясь э, пешком бегом до 25-го, где ждет автобус, вот. и как автобус наполняется, тебя э, отвозит обратно в колонну, при этом все фоткаются на фоне этих э, баннеров, там, ну, километровых, кто сколько пробежал, это вот такая вот фишечка э, забега.
3: А этот забег назывался «Пульс добра»?
0: Нет, нет, это «Wings for life», вот он так и называется, С английского, как это, «крылья для жизни» или «крылья жизни». Ну, «крылья для жизни», наверное. Это такой международный пульс добра, мне кажется, это российский забег.
3: Просто я в Коломне бегал забег, там назывался «пульс добра». Это был осенью, и там была круговая трасса.
0: Да-да-да, в Коломне несколько благотворительных забегов. Ну, даже вот я просто вспоминаю, в семнадцатом году было. И это, да, это разные забеги. Вот Wings for Life, он всегда в мае, он всегда в одно время. В России по московскому времени это 14 часов дня. И когда он проводился, он проводился, по-моему, все время в Коломне. При этом в самой э, Коломне, в стартовом городке, э, есть ведущий, э, идет трансляция на экране то, где бежит при этом трансляция идет как с нашей трассы до российской так и где-то с других стран приходят какие-то сводки потому что ну типа кто вообще общий мировой победитель games то есть можно победить на уровне страны вот потом еще подводится итог на уровне мира вот сереж ответил
1: да, да. А, ну, давай я расскажу, да, про наш старт, который мы проводили на в нашем Олимпике. А, спасибо, во-первых, наверное, большое девчонкам из редбула Була, Ангелине, на за помощь за том, что они помогли нам а, сделать из онлайн забега немножечко такой офлайн, да, что мы смогли объединиться и или вместе побегать на Олимпике. Мы сделали круг три а, километра и, собственно, помимо бегали, строили там один вот как раз пункт питания, освежения, где был вода, и все а, могли поесть немного, отдохнуть а, до того, как тебя <lacht> добилась виртуальная машина. Вот, да, скажи, что мы бегали не с наушниками, я включил погромче телефон и мы, да, слушали как раз с ребятами, когда машина выезжает, вот. Ну, скажу, необычный опыт, да, интересный был, потому что если вначале ты еще, да, так бежишь в группе, потом уже ты ты разделяешься, кто-то там где-то остается, кого-то машины уже начинает догонять, люди начинают ускоряться, просто хотят пробежать быстрее. Вот. А интересно было то, что когда я вот доехал до дома, еще смотрел трансляцию, да, мировую на английском, и, там ведущие судьи смотрели и следили за Теми, кто остался, вот, да, было забавно то, там сначала 30, потом 20, 10. А, вот, э, среди девушек победила а на Жани, которая живет в Москве. Ой, родилась, а... Нет, не в Москве, по-моему, она выжила из Китая. сейчас живет в США. И вот она, которая бегала там, она уже в три раз подряд победила среди девушек. Ну, и среди мужчин а, болел за Ивана Моторина, бегал. Как раз, кстати, мини его сутки <сих> Забавный факт. Вот. Ваня побежал в том году, но в этом году у него не получилось. Он, к сожалению, у него зарядился телефон. Вот это, кстати, такой интересный, да? Факт о забеге. <сих> То, что ты можешь бежать, но если ты телефон, то ты проиграл. Вот вообще классно, да, атмосфера вот такая, это, такое чувство сплоченность а, когда вот эти цифры сколько людей бежало, на самом деле там все выкладывает видео, а вот студии как раз э, транслировались, ты когда заканчивал забег, ты мог поделить видео, допустим, свои пробежки Фото. и потом ведущие, ну, обсуждали, что-то как раз а, тех, кто остался еще на забеге, а, и периодически там появлялись вот кадры, которые и, ну, и то да, и, и, и и из и, побежал, и вдохновляют датсона, бегут они и в Европе, и в Африке, и в Америке, очень круто, на самом деле, где рад поучаствовали, и мне как, как, было очень круто, на самом деле.
0: Я, кстати, пытаюсь вспомнить сейчас раньше, по-моему, можно было через приложение бежать бесплатно и добровольно Ну, ты делаешь добровольно пожертвование. Сейчас есть там фиксированное само пожертвование. 900, по-моему, рублей. Я посмотрел. Мы, собра... угу. мы собрали получается почти 160 евро. Это порядка там четырнадцати тысяч. Это собрали те, кто отмечался в команде Воронеж-Ранмерс. Это было 18 участников. А вообще по протоколу, по-моему, получается, было 36 участников, кто отметился в Коминтерновском, нашем парке. Как это это назвали на Винс4Life, что это Коминтерновский парк. Но по количеству зрителей и участников было порядка, наверное... 40-50 человек где-то так при этом что хочется отметить что регистрация на следующий год открылась я кстати не знаю остались ли там сейчас места с футболками то есть там какое-то количество количество мест если ты успеваешь зарегистрироваться тебе присылают футболку в страну тебе домой и у тебя перед стартом будет футболка то есть это не та футболка которую раздавали э, девчонки из рэдбула это футболка забега wins for life э, я не знаю кто сейчас производитель колонне была футболка от пумы <coughs> и я в ней бегаю до сих пор очень хорошего качества футболка то есть можно Если сейчас зарегистрироваться, можно успеть э, получить хорошую футболку.
1: Да, так что регистрируемся. И в следующем году безумно, мне кажется, да, что вот с нами несколько ребят визуалитиков ну, без регистрации. Ну, Мы, в общем-то, звали всех, потому что на самом деле благотворительность – это дело такое. Это личное дело каждого. Я считаю, и нельзя навязывать это дело. Поэтому мы звали вообще всех, в принципе, поддержать, пробежать. Потому что вот, мы бежали вдруг и тысячи человек, и это было э, круто, на самом деле, вот такой пачкой. Поэтому да, присоединяйтесь. Я думаю, в следующем году мы опять же девчонки не было, проведем офлайн, забег, э, попробуем. Вот, поэтому.
3: У меня осталось два впечатления о формате забега, объясню, почему. Вроде бы кажется, старт в одно время. Все стартуют в одно время, Ну по UTC, по международному времени, все стартуют в одно время. Но концепция, она и классная, и странная. Вот в забеге РФ сделано лучше. Мы стартуем все в 9 утра, каждый в своем часовом поясе. В 9 утра, окей. По этому формату мы стартуем по UTC. То есть у кого-то 11 утра, у кого-то 2 часа дня. Наше время совпадает с временем в Дубае. но ну, это окей, у нас там плюс 15, плюс 10, хорошо. А если в Дубае, там плюс 40 уже в 2 часа дня. Бежать невозможно. В Каире то же самое, там тоже баня просто. И получается, кто-то стартует рано утром, или вообще там кто-то попадал, а видел, в 2 часа ночи забег. Кто побежит в 2 часа ночи забег. Это прям реально ну, настроиться, подготовиться и встать в это время. Потом странная концепция с а, благотворительностью самой. То есть получается, я не могу заплатить ниже 900 рублей. Но, ну, например, я плачу другие благотворительные организации, и там не требуется вот конкретно 900 рублей. И почему именно 900? Я ставлю там 5 долларов, 4 доллара. Ну, обычно благотворительность как. Каждый платит кто сколько может. Насильно никого никогда не заставляют отдавать какие-то определенные суммы на благотворительность. Тут же получается порог. Порог вхождения. А, потом... Странная фишка с приложением. Почему нет приложения на Garmin на Polar? Есть же часы популярные, там их, их штук, наверное, 6 самых популярных часов. Вот Garmin, Polar, сунто, а потом используют смарт-часы, типа Samsung, Apple, Huawei. Сделать эпку простую на каждые шесть штук, тем более платный порог хождений, то есть у них призовой, ну, деньги, которые они собирают, большие. А потом, я участвовал в благотворительных забегах онлайн от других компаний, от российских. И там я платил 1000 рублей, но за эту 1000 рублей я получал медали финишера, иногда даже футболку, и этих денег хватало ребятам, чтобы перевести большую сумму. Тут же 900 рублей, и медали финишора, футболки не было, потому что футболку можно было получить, если ты заплатил деньги до 20 апреля, до 20 какого-то там числа. И получается, это даже 900 чисто на благотворительность. И у нас в России, я мало организаций знаю, где порог хождения 900 рублей. Но обычно вот как собирать деньги, мы там, на лечение, ну, вы видели по телевизору, в интернете, Каждый, кто сколько сможет, потому что это реально добровольное дело, и дело каждого. Кто-то может отдать 5 рублей, а кто-то может отдать 1000, или как на стримах где-то мы по 10 тысяч, а тут именно 900. И участников от России, мне кажется, было не так много, потому что на кому-то стартовать в 2 часа ночи это перебор.
0: А, я думаю, что вот касательно стартовых взносов, это позиция ну, не российская, да, а общемировая то есть, вот так вот было решено потому что у нас получается что это было там 10 то ли 10 евро то ли 10 чем-то евро и ну почему так сделали да непонятно согласен вот когда был офлайн забег в колонне то есть тебе за стартовый взнос не помню какой был пакет участника но точно была там футболка Сумка, может быть, что-то типа редбула батончиков. Вот. То есть, ну, какой-то пакет э, был. При этом, при этом, про медали ты сказал, да, э, действительно в России не было медали, а в семнадцатом году в других странах медали были. С чем это связано? Я ну, не знаю, но я когда регистрировался регистрировался на забег вот, в семнадцатом году мне именно, ну, то есть о, о таких вопросах не думал, то есть было именно э, классно пробежать э, сам формат, вот это вот интересно
3: было. Я бы еще согласился, если бы за 900 рублей был бы реальный забег, но даже если бы за полторы тысячи там было бы, я бы еще бы окей, даже если без медали, окей. То есть реально, когда массовый забег, без медали, там без чего-нибудь там дают на финише там дипломчик какой-то, это ладно, потому что это массовое мероприятие, это ивент, это классно. Но когда ты один в лесу бежишь, 900 рублей, и где-то там догонять виртуальная машина, (laughs) ощущение странное.
0: Ну, я понимаю, да, и это, то есть формат, он не для каждого. И здесь нужно, ну, как сказать, быть вовлеченным, наверное, в это, во все, и как-то... Ну, то есть, это, она благотворительность, в принципе, не для каждого, и каждый по-разному к этому относится, у каждого разные возможности, вот. Поэтому, скажем так, каждый... На каждый забег есть свой участник. Кто-то не воспринимает, в принципе, онлайн-забеги, онлайн-соревнования, где тебе потом по почте медальку присылают, но кому-то, наоборот, это интересно. И вот здесь хорошо, что у нас такое разнообразие, скажем так.
3: А вот насчет онлайн-забегов, вот есть, вот реально это сказал, есть очень полярное мнение. Есть мнение, некоторые считают, что это обмывание денег. Я читал статьи, это обмывание денег, другие считают, что это классно. Но есть реально классные онлайн-забеги, вот в прошлом году были, когда был карантин, там, Grand Я на 5 был, от всяких коронавирусов, Стоп», то есть такие памятные медальки от онлайн-забегов вообще классные. Вот мне лично такие эвенты заходят, когда там типа, у меня есть медаль «Холодное лето» 2017, в году было «Холодное лето» и на памяти себе медальку, ну, 5 километров пробежал, заказал но она стоила 1000 рублей, а тут 900, и вот реально я такой сидел, 900 рублей, а за что я даю? и за эти же деньги, ну и докинув 200 могу пробежать в Туре десятку, там, Подмосковье десятку, и получу и медаль, и эвент, и приятные воспоминания, и эмоции, а тут просто 900 рублей, чтобы бежать одному, такой, все это такой, все-то странно.
0: Но здесь просто у тебя все эти 900 рублей, они уходят именно в благотворительный фонд, если где-то ты бежишь, забег благотворительный и тебе там делают медальку, нужно понимать, что либо это компания-подрядчик, кто делает медаль, они это делают, например, за свой счет, да, либо компания-организатор платит там, не знаю, 100-200 рублей из твоего взноса за медальку, вот, то есть здесь Наверное, они берут э, просто прозрачностью, что у нас есть какие-то там средства как-то это организовать, но все взносы уходят на э, благотворительность. То есть вот позиция просто она такая черная и белая, наверное.
3: Да, я с тобой согласен, это понятно.
0: Сереж, Кать, у вас есть что добавить?
5: Ну, я, к сожалению, не смогла присутствовать на этом забеге в Воскресенье. Но вот я как бы питаюсь вашими эмоциями и рассказами об этом дне забеге.
0: Сереж,
1: да не, я принципе сказал что мнение, что ну, хороший забег, в общем-то, за него в одиночку. Ну вот мы как раз для этого и постарались организовать такой офлайн забег, чтобы это было не в одиночку и вот. У нас был и пункт с болельщиками, мы принесли там и дуделки девочки, всякие. А, мегафон, там поддерживали друг друга, старались, там и музыка была. Вот, поэтому у нас такой получился. Не совсем онлайн забег, вот, поэтому мы получили эмоции положительные от этого.
0: А, ну что, ребята, мне кажется, мы события за две недели обсудили достаточно подробно
1: да ну я наверное подведу такой итог что да мы обсудили буму лайф и вот следующие забеги нас это завтра увидимся на с кем-то на адмирале там ребята бегут с кем-то на портране потому что завтра как к вот, а, нам на ланчран приходил на конференции приходил Рома Черников, это ивент-директор Паркрана. И он говорил, что очень надеется, что 15 мая выживновится Паркран. И, собственно, это случится завтра в 9 утра старт Старк. А, всем советую в 8.45 быть там. Вот. Поэтому, возможно, увидимся там на Адмирале Старк в а в воскресенье уже, я думаю, со многими увидимся на старом Москве, к сожалению, в Москве старт отменили. Ну, будем надеяться, что в школе не произойдет ничего, потому что у нас все может быть и сзади, не от меня за несколько часов, я надеюсь, да, сюда сортиной и обсудим забег что пройдет в отколе.
0: Спасибо всем, кто пришел на эфир. Спасибо всем, кто нас будет слушать в записи. Мы будем благодарны, если вы будете оценивать подкаст, писать комментарии, отзывы на тех площадках, где вы слушаете. Нам это поможет получить обратную связь и становиться лучше. До скорых встреч. Всем хороших выходных. Всем пока.
1: До встречи на пробежке. Всем пока.
5: До встречи. Пока.